0: 千千夜千冊1720夜、冊、文理編、藤岡勘太郎、発作マグナ、講談社ブルーバックス、エドムントナウマンが北海道を除く日本の地質図を初めて完成させたのは、明治18年のことである、20万分の1の地質図だった。ナウマンは、ザクセン王国・マイセンで生まれたドイツの地質学者で、明治8年にお雇い外国人教師として日本政府に招かれたまだ21歳だ文部省の近籍取調べ所東京改正学校を経て若くして東京帝国大学理学部の地質並びに最高夜勤学の教授を見事に務めた活動も広いモースとともに貝塚の調査研究にも熱心だったし古代ママンンモス、ナウマン像の命名者ともなった。オランダ帰国寸前のシーボルトの協力者でもあったしかし何といってもフォッサマグラの発見者また命名者として我々日本人はナウマン先生に頭が上がらないナウマンは最初は学生たちを連れて各地の地質調査に出向いてたのだがこれでは拉致が開かないとみて地質研究調査所を設立すると日本の地質調査所地形地質図の作成に乗り出した小川拓司、湯川秀樹の父君や山崎直政、東大地理学の創始者が参加した地質調査所は今は産業技術総合研究所の地質調査総合センターになっているのだが現在でも5万分の1の地質図を1枚作るだけで3年がかかる何万が概略図とはいえ約10年で20万分の1の全国地質を仕上げていったのは驚くべき充実だったそのナウマンを感動させたのが千曲川から野辺山に至った時に平沢という集落から見た壮大な光景である釜梨川が流れる大地の向こうに一挙に2000メートル級の南アブルプスや駒ヶ岳がそびえ立っているヨーロッパでもこんななな劇的な地形光景は滅多にないその後、3度にわたってこの異風の地形を各ポイントで調べ、この地形にラテン語でフォッサマグナという名前を付けた。フォッサは地高、マグナは大きなという意味だ。フォッサマグナは日本海の糸魚川から中央日本を抜け、駿河湾の静岡まで続いていた。矢部久勝はこの溝のラインを糸魚川静岡構造線と名付けた略して糸静線という今ではフォッサマグナが推定地下 6000m に及ぶ溝であることが分かっている約2000万年以前の岩石であることも突き止められたところが当時から意外なことが注目されていたフォッサマグナの東西及び南北の岩石には約1から3億年ほどのの違いがあったのだナウマンはフォッサマグマの出現によって日本列島の東西の地質事情が劇的に異なっていると見たその後多くの地質学者や地球科学者がフォッサマグナがどのように形成されたのかその謎に挑んできたなかなか決定打が見舞えない本書はその決定打のための仮説をいくつかの見方を通して綴ったものであるフォッサマグナを抜いては日本列島は語れない地震のことも津波のことも海洋日本の本来も将来も語れないしかしフォッサマグナを語るには地球科学の全容をコールバックすることも必要なのであるよしみ先生があんな日本列島は真ん中で腹切っとるのや知っとったかフォッサマグナって言うんやとのたまった京都松原新町の習得小学校だ5年生の理科の授業が始まった時だったろうか「フォッサマグナ」とは聞き取れない「フォッサマグマ」と聞こえただからみんながみんなこれはフォッサマグマだと思ったてっきりマグマという巨大な怪物が何かに起こって切腹して喘息のような発作をしているのだと想像したのだまたなぜか「机龍之介みたいやね」と友達と言い合ったとと映画のの大菩薩峠とどこかで繋がったのだろう先生は中央構造線のことも話してくれてあんな日本列島は横で切れて縦で追われてるんやと教えたまたまた発作マグマだ日本列島前のどこかに大きな侍が潜んでいて腹切りをしてのたうっているように思ったこれじゃあ祖国日本はズタズタで異国からやってきた連中が巨大な十字架が地中深くに埋めていったのかというような気味もあったその後すぐにフォッサマグマはマグマの発ォッサではなくて巨大な亀裂を意味するフォッサマグナであることはうすうす分かったがこれでますます興奮した子供は何であれ日本がものすごいものを秘めているものが好きなのだだから僕は同盟トップのマシューコも最大カルデラ地形の阿蘇山も最長のニナトンネルも最大大発電力のサクマダムも大好きだったそれがフォッサマグナで最高潮に達した早速夏休みの課題で日本列島の姿という薄っぺらい大型ノートをまとめた鉛筆なめなめの手書きだ帝国松陰の地図帳を眺めていくつも地形図をトレースしてそこに火山やら河川やらの地勢図を書き込みそれぞれの特徴を短い言葉で乗っけて書いていく2、3ページ目にフォッサマグナと中央構造線を縦横十字、十文字のクレヨンの太い線にして入れた。はらきり日本列島だ。十字架というより大きなバッテン板走行をしているような日本列島になった。縦のクレヨンは糸魚川から諏訪湖や小淵湖や小淵沢や小仙橋を縦断するフォッサマグナで駿河湾に抜けさせた。横のの中央構造線のクレヨンは阿蘇から四国を突っ切って伊勢半島の中央から富士山の方に走らせた2つの太い線は富士山あたりで交差してそこにビカビカ注意マークを入れた後で知ったのだが実際には中央構造線はフォッサマグナとは切り結んではいなかった中央構造線は途切れているのである腹切りはなく十字架もなかったのだ2年後日本列島の姿は2つ年下の妹の恵子も課題発表のテーマにした恵子は何であれ僕の真似をするのが好きな妹だったがぜ息を克服してからは僕よりうんと強じになって日本中の山を踏破するようになったいつかフォッサマグナをぜひ見たいものだと思っていた最初に糸魚川を訪れたのは大学1年の夏だ姫川のひ水の跡を追うつもりもあってあまり上流の方には行かず途中から戻って親知らずの方へ抜けた次は寺田虎彦660夜の割れ目に浸水していた20代最後の年にとびとびにフォッサマグナの弾痕を見に行った北部フォッサマグナの大町八ヶ岳塩尻諏訪湖南部フォッサマグナの丹沢や小仙峡や富士川なのだ90年代に入って白州塩沢温泉に行って真っ裸になったこの温泉はフォッサマグナの湯と言われているところで4つのプレートが重なる最もユニークな変動体の上の天然温泉である施設は素朴とても粗末なものだったけれど低温湯から高温湯まで揃っていた田中泯と小畑和恵が仕切っていた白州フェスティバルの帰りのことだ今ではフォッサマグナの断層はジオパークとされてそこそこの観光コースにもなっているしかしそこへ行ってもスケール感はほとんどわからないかつてナウマンが驚愕した実感はないこうして吉見先生の話からフォッサマグナへの関心は募ったままになってきたのだが無論研究したわけではない単なるフォッサマグナファンなのだけれどもそのおかげで日本列島フェチになれたフェチではあったがやっていたことは岩石鉱物化石の標本集めといろいろの関連本を読むことだけだった早稲田時代に五章を大事にしていたのは辻村太郎の古びた地形学古今書院と中野孝政の日本の地形築地書簡である辻村太郎は山崎直方の一文で景観地理学を唱えた地理学者である画家の中村弘が辻村地形学に基づいた油彩画を描いていたので二人ででよくその話をしたついで70年代になって U を編集していた頃に傍らにおいてのべつ眺めていたのは市川幸一郎、藤田幸徳、島津光雄による監修の日本列島地質構造発達史築地所管と竹内仁、坂田敏史が地球観測衛星ランドサットが解析した衛星写真を監修した。宇宙から見た日本列島 NHK 出版だランドサットの画像については本だけではなくしばしば東海大学の情報技術センターを訪れて画像解析の現場を見分しさらには坂田先生にひっつき回って愉快な話を聞いていた坂田先生は何かというとポケットからちょ,びつけちょびひげを出してヒトラーの真似をする変な先生だったしかし日本を見たり岩石を手にしたり宇宙からの画像を見たりしているだけではフォッサマグナの正体は一向に見えてはこないそのうちなんとなくではあるのだがフォッサマグナの正体はひょっとすると内陸の地形や地質からだけではわからないのではないかという気がしてきたむしろ海や海底が問題なのではないか昨今日本海がいろいろ問題になっている第一には韓国との間で竹島の領有権が争われている日本は島根県の所有だといい韓国は特都と呼んでこれを実行支配し北朝鮮は領有権を主張する第二には出雲神話の対応を解くことが求められている日本神話の成り立ちは伊勢神話とは別に日本海を背景にした組み立てに深く関与していると想定できるからだ国引き神話や人工皇后の白木伝説のルーツが問題なのである明治中期以降の日清同行神話説も検討しなければならない第3には和光の歴史がだんだん分かってきて中世和人の同行とともに日本海の歴史文化がやっと見えるようになってきたしかし第4にポッサマグナと直接関係していそうなのは2011年にアメリカの海洋地理学者マーチンが日本,海は日本海は地高30点、海高30点であって二重サロンドア方式で誕生したと発表したことだったフォ,フォッサマグナのこの辺りから引き起こされたのではないかという仮説だこれについては後で触れたい僕は日本海に惹かれてきた青年であるなぜか太平洋より日本海の方が好きなのだ高校時代に福井県の親戚の家に遊びに行った時敦賀で乗り換える際に敦賀港まで行ってみたのだが岸壁に打ち寄せる日本海にジーンと来た福井に泊めてもらった後東神坊から見た地味な鉛色の日本海のありように妙に引きつけられたのだ後に佐渡に入ってどんでん山から心ゆ,きま心ゆくまで眺め渡した今でも新潟から佐渡に向かうと泣けてくる荒波や佐渡に横たう天ののの川は鉛色の日本海なのである。太平洋が嫌だというわけではない初めて遠泳をしたのは房総の勝浦沖だったし子どもの頃は捕鯨船に憧れて赤道を越えて南太平洋に向かう船員たちの日々を描いたドキュメンタリー映画に感動して何度も見たものだしかし当初である日本列島民から見るとおそらく太平洋は大きすぎるかまぶしすぎるそれに僕は根っからのハワイ嫌いなのだワイキキなど絶対に行くものかと決めてきた日本海は中国の古生ではイ海である古代日本では北海と言っていた日本初期に韓半島からやってきたツヌガの嵐たちがシシド・長門からカイロに迷い北海を回って出雲国を経て越の経由裏、鶴ヶに至ったとある。いつから日本海という用語が使われたのかは明確ではないが最初に印刷物に登場するのはマテオ・リッチの「新予万国地図」あたりからで日本では山村西女が「灾乱遺言」に最初に記した韓国では「東海」「トンヘ」といった日本海という呼び名も日韓の間で竹島問題ともどもその故障が今なお争われている最初に日本海の探査を行ったのは1789年にフランスのラペルーズが艦隊が対馬海峡から日本海に入った時で当時のラペルーズ世界航海機にはメルデューヤポン日本海と記された次はロシアのクルーゼンシュテルンで1805年に軍艦やフリゲート艦で公開調査した海外では日本海で通っていたのだこうした日本海をめぐる社会文化の事情については以前は高瀬茂雄の「日本海文化の形成名著出版」や藤田不二雄の「古代の日本海文化中高新書」などがさまざまな見方を提供していた。新しくは中野美代子さんの日本海物語岩波書店という素晴らしい探索本がその奥行きを示していた中野さんは孫悟空の翻訳者でもあるがずっと北大にいて1972年,は72年には北方論北緯40度圏の思想新時代者辺境の風景中国と日本の国境意識北海道大学図書館公開氷炭万有録記憶の中の地史、朝日選書といった北方や日本海を意識した著述を先行して綴ってきた地質学的には日本海は西大西洋の太平洋の沿海である実際にはユーラシア大陸とカラフトの間のマミヤ海峡、タタール海峡とカラフトと北海道の間の宗谷海峡でオホーツク海へと繋がり豊島海峡で東シナ海へと繋がっているつながってはいるが、この海は大陸から弓なりに出っ張った日本列島の懐や片口が抱いている宴会なのだ。だから日本海の海底には山や盆がある。真ん中あたりに水深わずか2 3 6ルの大和帯があり、その周囲を囲むように日本海盆、大和海盆、沖帯、対馬海盆が取り巻いている。日本海盆は深さ3 0 0 0ルの海底に広がる大平原で、面積は約30万平方キロに及ぶ。日本の国土面積の8割に当たる。大和海盆には大和海嶺という九州ほどの海底山脈がある。これらは日本海ができた後に形成された。では、そもそもの日本海はどうやって出来上がったのかというと、これがはっきりしない。以前は陥没説が流布していたのだが、も学校ではそう習ってきた今では陥没説は葬られていて、徐々に海洋領域が拡大していったと見られている。ただ、その原因と作用をめぐっての議論が割れてきた。ざっと1、大陸移動説2、沈み込みによるマントル上昇説3、ブルーアパートベイズン説4、トランスフォーム断層説ホットリージョンマイグレーション説6オラー個人説などに分かれる本書の著書の藤岡貫太郎さんは僕とほぼ同い年の京都生まれの地球科学者である海底地質学が専門だ海底潜水調査船深海6500に51回乗り込んでいるいくつも本を書いておられるが中でも僕は深海底の地中科学地球科学朝倉書店という高官の本に堪能させられたその他にもいろいろな本があるブルーバックスにも山はどうしてできるのか海はどうしてできるのか川はどうしてできるのか3つの石で地球がわかるという地質の地学の基本を今節に説明したありがたい本がある3つの石で地球がわかるの3つの石とは何かわかるだろうか観覧席玄武岩花崗岩のことだそれぞれ火星岩火山岩新星岩の一種にあたる本書はまさにタイトル通りのフォッサマグナの謎を正面切って解いた本で新書にしては結構レベルが高いものではあるが大変多くの知見が紹介されていて説得力に富む上に述べた日本海成立のプロセスについても1大陸移動説から6オラー個人説までとても分かりやすい念のためざっと説明しておく1大陸移動説はウェゲナーの大陸移動説を日本海に当てはめたもので早くに寺田虎彦が提唱した今では乙富士陽一郎らがっち時期によってその移動の様相を詳しく調べていてそれで分かってきたのは日本列島が移動中に東北列島は反時計回りに西南日本は時計回りに回転したため、もともとは北にそろっていた古地時期の方位が反対向きになったということらしい、それを川井直人は日本列島の折れ曲がりと言っている。2、沈み込みによるマントル上昇説は、東北日本湖に太平洋プレートが沈み込んでいることに注目して、それによって起こったマグマの上昇が日本列島の原型となる火山列を作ったのではないか。このことで日本海のかなり深いところでマントルの部分誘拐が起こり大量のマグマが発生してリフトが大地を裂き日本海を拡大させたのではないかというものだそれこそ発作マグマ説である3プルアパートベイズン説は玉木健作とローラン・ジョリベの説で日本海北東部の横ずれ断層と南西部の対馬付近の横ずれ断層がセットでずれて両者の間に引っ張られた力による空洞ができたため日本海が陥没したのではないかと考えた4トランスフォーム断層説は僕も親しい丸山重則と相馬恒雄が提唱したモデルで日本海にはたくさんの海山や海底がありプレート同士によるたくさんの横ずれのトランスフォーム断層を作っているのだがそれらが日本列島を南へ押しやり、そこに日本列島ができたというものだ。ただ、未だ断層の痕跡が発見されていない恨みがある。5. ホットリージョン・マイグレーション説は、元は変性岩のユニークな研究者だったが、地断連と対抗して論難を受け、その後はアメリカに渡ってプレートテクニ,テク,トニクス研究を深めた宮、宮代明キによる壮大な仮説である。マントル深部のホットリージョン熱い地域に高温プルームがあってそれがゆっくり移動、マイグレーションしながら日本海を作ったというものだプルーム、延帯というのはマントルが柔らかくなったもので大地を引き裂く強烈な力を持っている 6. オラー個人説は著者が期待を寄せている説で新潟大学の立石正明と京大の四季常正が提案したオラーコ人というのは溝の生成というギリシア語から取られた用語で基盤,層基盤岩層を切断する大規模な断層がく区切った変動性のある窪地のことをいうアメリカのポール・ホフマンらが研究した「たたえし」式はユーラシア大陸の縁にオラーコ人が3方向の割れ目を形成してそのうちの2方向が日本海を作り、残るに未発達の割れ目がホッサマグナになったと考えた。地球はプレートでできている。プレートには海のプレートと陸のプレートがあり、これがゆっくりと移動し続けている。有史以来、止まったことがない。だから大地,震大地震もなくなることはない。そう考えるのが、ウェケナーの大陸移動説を発展改良した。プレートテクトニクス論理論というものだそのプレートは100キロの厚みを持つバカでかいそのバカでかい海のプレートがゆっくり移動して陸のプレートの下に沈み込みそこが海溝になる沈み込んだところではマントルが溶解してマグマとなってやがて地上に噴き出すこれが火山だ日本列島は東湖と海溝でできている島嶼列島である花綱列島、火災列島などとも言う東湖と海溝は必ずセットなので、まとめて東湖海溝系という、これが日本列島の姿だ。5つの東湖海溝系で形成されている北から千島湖、千島海溝2東北日本湖、日本海溝3伊豆小笠原湖、伊豆小笠原海溝4西南日本湖南海海溝、南海トラフ。5. 琉球湖、琉球海溝だ。トラフは水深6000メートルより浅い海溝で、船型になっていることが多い。一方、地球規模で見ると、図で見てもらうと一目瞭然だが、日本列島は巨大な4つのプレートにしっかり囲まれている。太平洋側に太平洋プレートとフィリピン海プレートがあり、北海道沖に北米プレートが。日本海側にユーラシアプレートがある北米プレートと太平洋プレートの境界が日本海溝で北米プレートとフィ,リピン海フィリピン海プレートの境界が相模トラフにユーラシアプレートとフィリピン海,フィリピン海プレートの境界がルガ,トラフスルガトラフになるこれらがガッチャンと突き合わされたり突き重なったりすると大地震が起こり大津波を生じる 3.11 東日本大震災は太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込んで日本海溝に大振動が起こった海溝型の巨大地震だったところでこのうちの北米プレート太平洋プレートフィ,リピンフィリピン海プレートが作る3つの海溝はなんと房総半島沖の1点で交わっている世界でも大変珍しい房総沖海溝30点というこの三重点が本書の隠れた主役を担っていたでは改めて話をフォッサマグナに戻すとフォッサマグナには北部フォッサマグナと南部フォッサマグナがあるラウマンが気づいていたように2つは地質がかなり異なっている北部フォッサマグナは堆積岩が多くその多くが1600万年前に海底に堆積した地層になっていてそれらが長,長時間をかけて後に終局した八ヶ岳や諏訪湖の北側に属する南部フォッサマグナは海底火山の噴出物からできていて代表的な丹沢山地などは中央部はトナール岩花崗岩の一種からできている一定の期間を置いて間欠的に形成された山梨県の韮崎から南に属していてほぼ中央に富士山が位置するこれらの違いをもとに推測されたのは北部フォッサマグナがその場で形成されたのに対して南部フォッサマグナは他の場所から移動してきたのではないかということだ南部フォッサマグナについては特に松田時彦が専門的に調査研究してきた松田時彦の名は地地震地質学で鳴り響いていてたそれで、この南部フォッサマグナの地質履歴から何が仮説できるかというと、伊豆・小笠原湖がかつては本州より遠い海底にあって、それがマグマの貫入や冷却の後、本州に移動して衝突し、その結果、丹沢山地のようなところができただろうということだった。これが南部フォッサマグナができた原因なのだ。それなら、伊豆・小笠原湖はなぜ動いたのか。当然、何かが押したか運んだのである松岡整合事務所に5年前から寺平健二が入ってきて、僕のアシストなどをしている帝京大学の出身で、松岡事務所が大学図書館のプランの一部を担ったときに学生として関わっていたやがて卒業後にバイトにやってきて、そのまま松岡事務所のスタッフになった明るくて面白く、おっちょこちょいだが探求心もある。大いに将来を期待しているのだが実はお母さんがフィリピン人でだから1年に1度はフィリピンに行く大家族パーティーがあるらしいミンダナオ島のダバオではそういう大家族がしばしば集まるらしいミンダナオ島はフィリピン海に面してフィリピン最高峰の火山のアポさんがあるもともとフィリピン軍島はユーラシアプレート、太平洋プレートインド、オーストリア、オーストラリアプレ,ートの3つのプレートの衝突と沈み込みによって複雑なテクトニクスとなって形成された群島である日本と似た東湖海溝系になっている周囲は5つの廃湖海盆が作ったフィリピン海南シナ海スル海セレベス海モルッカ海に囲まれこれらの島南部を大きくフィリピン海プレートが牛耳っているフィリピン海プレートは主に西フィリピン海盆、四国海盆、パラスベラ海盆、沖ノ島海盆の3つでできている。これらは廃湖海盆でマグマが廃湖の下に溜まるとリフト、大地の裂け目を作って溶岩を噴出させて新しいプレートを作り出す。海底地質紙は西フィリピン海盆と四国海盆の拡大後にフィリピン海プレートが北に向かって移動を開始したということを明らかにしたこのとき海溝に沈み込んで作られたのが今は不気味に沈黙している南海トラフだ伊豆小笠原湖を押したか運んだのはこのフィリピン海プレートだったのであるフィリピン海プレートは北上して伊豆小笠原湖にぶつかったこれでプレートは行く手を阻まれたのだが北上は終わらないゆっくり動きを止めないまま伊豆小笠原湖をじわじわと本州の方へ押し付けてぐしゃっとなったこれが南部フォッサマグナの始まりだったフォッサマグナは単純に大きな溝によってできたというのではなかった北部では大地を削り南部では大地を達していたこの2つがほぼ同じ深さでほぼ同時に起きてフォッサマグナを形成したのであるおそらく日本海と太平洋という海底での出来事が関わっていたのだ開口30点がトリガーになっていると想定された開口30点というのは海底プレートが30に折り重なっている開口のことでプレートテクトニクス理論の一環としてダン・マッケンジーとジェイソン・モーガンが提唱しその特色を定義した30点は海礼、リッチ、トランスフォーム断層、フラクチャー、開口、トレンチが組み合わさってできるものとされその組み合わせはそれぞれの頭文字を取って RRF30 点、RTF30 点、RRR30 点、TTR30 点などと呼ばれる今のところ世界に16箇所あるとされている代表的なのは北米プレート、フィリピン海プレート、太平洋プレートが交わっている暴走沖海溝30点南米プレート、アフリカプレート南極プレートが交わっている南太平洋のグーベ30点南米プレートナスカプレート南極プレートが交わるチリ30点アラビアプレートソマリアプレートヌビアプレートが重なるアファー三角地帯東アフリカ大,高大地高帯などだ房総半島沖の海溝30点は世界中でここしかないという TTT 型で日本海海溝、溝、伊豆小笠原海溝相模トラフが交わっていた2011年に海洋地質学者のマーチンはおそらく日本海も海溝30点であって二重サロンドア方式で誕生したという説を出したマーチンは日本海がそういう海溝30点の何らかの影響で出来上がったのではないかその痕跡がフォッサマグナではないかと仮説したのだ僕はウェブニュースでこれを知った程度なので、詳しいことはさっぱりわからなかったのだが、2014年に堤幸康が絵でわかる日本列島の誕生、講談社で、その可能性がありうることを示していて、へえと思った。本社の藤岡貫太郎は、房総沖開口30点も南部フォッサマグアの出現に関わっているのではないかとした。いずれも大変スレリ,リングな仮説だが、どうも詳しいことはわからない。分かってきたことは太古の地球のダイナミックなリゴー周算とともにフォッサマグナも生じたのだろうということだ約2億5000年前地球は巨大な超大陸パンゲアに覆われていたそれまでもいくつかの大陸プレートが集まったり離れたりしていたのだが10億年前のルディニア超大陸6億年前のゴンドワナ大陸などパンゲア超大陸が形成された時は一旦地球上の大陸がほとんどくっっついたた。状態になったその後の2億年ほど前パンゲア超大陸はスーパープルームによって引き裂かれ再び移動を始めた地球は地下6 7 0キロのところで上部マントルと下部マントルに分かれているここに大きな境界帯域があるこの6 7 0キロというのは地球の内部ではとても重要な境目になるもっと深い地下2900キロからは金属核で、そこから上はプルームになっている。プルームの材料は、海溝から沈み込んできたプレートで、670キロのところで一旦停滞した後重くなると下に沈み込み、深さ2900キロに沈殿し、そこでプレートとプルームが一体になる。それが大量になってくると、高温のプルームができてきて、670キロの大気を超えて上昇してくる。これをスーパーーパプルームというこのスーパープルームの動きによってパンゲア超大陸はバラバラに散り始め今日のユーラシア大陸が生じたこの時日本列島をめいたものはユーラシア大陸の東の端にへばりつき西の端に小笠原伊豆小笠原海溝ができていたパンゲアがバラバラになるにつれプレートの残骸は海溝に沈み込みメガリスと呼ばれる岩石海になるメガリスは大変重いので、670キロの大気を超えて落ちていき、2900キロのところまで達すると、その反流でホットプルームが上昇を開始した。このホットプルームの大量の上昇がスーパーホットプルームとなり、やがてフォッサマグナを起こす原因となったのである。スーパープルームは枝分かれしてマントル内を移動する。その一部が北上ししてフィリピン海に差し掛かると、およそ6000万年前に西フィリピン海盆を南北に拡大させ、2700万年前に四国海盆を東西に拡大させた。これでフィリピン海プレートが形成されたのである。かくて1700万年前には日本海が拡大を開始した。ホットプルームの上昇によって大地は3方向に割れ、3本の断裂、リフトができた。これがオラー個人だオラー個人の3本リストは T 字型になると2本が一直線につながり1本がこれに交差するようになった著者はこの1本が北部フォッサマグナになったと仮説する先に5ホットリージョンマイグレーション説としてマントル深部のホットリージョン熱い地域に高温プルームがあってそれがゆっくり移動マイグレーションしながら日本海を作ったという説と6オラー個人説としてユーラシア大陸の縁にオラーコ人が3方向の割れ目を形成してそのうちの2方向が日本海を作り残る未発達の割れ目がフォッサマグナになったという説を案内しておいたが著者の仮説もそれらに基づくものだったこうして日本海がさらに拡大していくと東北日本側のリフトは反時計回りに西南日本側のリフトは時計回りに回転を起こしここに南北フォッサマグナが形成されることになったのである北方でオラーコ人ができて日本海が拡大し南方でフィリピン海プレートができて伊豆小笠原湖が列島に衝突したのが同時期であったのはスーパープルームのせいだった以上が本書の仮説のあらましであるうまく案内できたかどうか心もとないが詳細は現重に当たられたい吉見先生は日本列島は腹切っとるんやと言ったけど腹は切らなくて済んだのだったその代わりフォッサマグナは日本海と太平洋の両方の海底変遷の驚くべき記憶を持つ怪物となったのだこんなふうに本書は結ばれている約1500万年前フォッサマグナという名の怪物はスーパープルームという火によって誕生しましたそう私は考えていますそして次のように続けている火といえば、私が思い出すのは、手塚治虫の傑作、火の鳥です。100年に一度、自ら体を焼くことで永遠の命を得ている火の鳥は、過去と未来を事前に行き来し、人間の生死と地球の変遷を見続けています。その火の鳥が10も15万回も生まれ変わる間、この怪物はプレートがひしめき合う日本列島のど真ん中のいつ瓦解してもおかしくないような場所で、絶妙にバランスを取りながら、その得意な姿を保ち続けてきました。そのことはやはり驚くべきことに思います。